1: Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode du 21 septembre de 365 oh Pipipip, Émission exceptionnelle, émission de... Oh là là, mais ça nous rappelle les premières heures de 365 Tout le monde ah est non, là
0: Je dirais même exceptionnellement exceptionnel, je dirais.
1: C'est exceptionnellement exceptionnel, tout le monde est là aujourd'hui. On a Étienne, Yvan, Thomas et moi-même, Florian et bah, ça, ça annonce une émission légendaire Tout à Comment fait Comment ça va, les amis
0: Bah Ça forte ça va, ça que va me...
1: Donc là, euh, on enregistre un hein, dimanche matin. Qu'est-ce que vous avez fait de beau hier soir <rire>
0: oh, ah,
2: Tu sais très bien ce qu'on a fait
1: Comment vous avez profité de votre samedi okay, soir Quelle
2: sale question On a fait les bons geekos, parce qu'on a streamé sur la chaîne Twitch de oxyde de Fer, que vous pouvez ah bah oui, follow vrai en
0: plus. On a streamé sur le Twitch
2: Ah non, pas moi <rire> <rire> alors, oui,
3: alors là, oh, moi j'ai des copains qui sont sur euh, la ville où j'habite. J'avais pas vu depuis longtemps. J'ai été boire des mojitos Beaucoup de Oh là Oh les mojitos Vous ne, vous ne m'en voudrez pas s'il y a des fautes euh, dans, dans, dans la manière de décrire on... certains événements. Euh, j'ai été peinté
2: au mojito On t'entendra entendra ouais, t'inquiète pas. On a
1: eu un petit échange, euh, une petite conversation à 3h du oui. matin On m'a dit, ah oui, toi aussi es toujours Ah euh, euh,
2: oui, on est de bah, toujours pas couché. Hein. Bien sûr <rire> ah, Du coup,
3: petits yeux ce matin, je suis désolé. Hein.
1: Bon, ça annonce que du bon. Ouais. Bon, bah, je vous propose qu'on commence euh, tout de suite. Ouais, de
2: ouais ça. ça peut être bien, ouais.
1: On va, on va parler des événements les plus marquants, selon nous, qui sont arrivés un 21 septembre. Et on va commencer en 1927, avec la naissance d'un certain Gilles Thibault, quelqu'un qui a à voir avec la chanson et la chanson française. Et c'est Thomas qui va nous en parler.
0: Oui, je voulais juste qu'on lui rende un tout petit hommage, puisqu'il est, il est né le 21 septembre à Paris. Et surtout, il a écrit des grandes chansons pour... Euh, les meilleurs de son époque, donc euh, Claude François, oh, bon euh, bon. Johnny, euh, Sardou. Oh, bon ouais. euh, il a écrit par exemple dans les plus connus, il a écrit euh, Comme d'habitude. Oh, putain Claude François. Ah, incroyable. Ah, a, ah putain, donc c'est lui qui a écrit My Way. Euh...
1: Oh putain, les
0: couilles en or <rire> Ah ouais, c'est clair. Il a écrit My Way. Il a écrit Que je t'aime de... Ah, de... Ah ouais, de, de Johnny. Ah ouais, <rire> que, que je t'aime Ah, que j'aime Ah, on va remettre à fin. Hein. Bah oui, hein! Voilà, <rire> qui fait Ah que je t'aime! Déjà, quand il prend le micro, Ah que je t'aime! Que je t'aime, c'est de l'énergie qu'il donne. Johnny, il donne, il est généreux. Et Je vais t'aimer de Michel Sardou aussi, c'est lui qui l'a écrit. Moi bien. Euh, il a écrit également pour euh, France Gall, Sylvie Vartan. Incroyable. C'est déjà pas mal, hein même ces trois-là, s'il ouais. avait écrit que ces trois-là déjà. Euh... Ah bah ouais, ouais ça, fait, ça fait une carrière entière. Ouais, de hein.
3: ces trois-là, euh, elles sont quand même... Euh, voilà, il pourrait avoir écrit que ça et je pense qu'on s'en souviendrait quand même. Et il euh, n'y a que Comme d'habitude qui est bien. Voilà, je l'ai dit, je m'en vais les couler.
1: Comme d'habitude, on peut peut-être rappeler l'anecdote euh, concernant Bowie. Ah, oui. Bowie qui voulait reprendre, euh, comme d'habitude, à la base. Mm. Euh, sauf que finalement, l'adaptation a été faite par, euh, bah, par, par quelqu'un d'autre. Ouais, mais du coup, la, les paroles ont été reprises par Paul Anka et peut-être l'arrangement aussi. Ça n'a donc pas pu être fait par Bowie, mais Bowie, du coup, s'est inspiré complètement. Et d'ailleurs, si on écoute bien les progressions d'accord, c'est très proche bah, oui. euh, de la musicalité de « Comme d'habitude » pour créer Life on Mars.
3: Exactement. Ah c'est pour l'iPhone mars. Ouais ouais. Et si tu la réécoutes, si tu la réécoutes, c'est.
1: Il me semble même qu'il y a des édits sur YouTube des, des deux versions côte à côte avec euh, l'instrumental de ouais, l'autre ouais. et euh, de l'une et euh, les vocaux de l'autre et c'est très ressemblant.
3: Honnêtement c'est. Mais du coup ça a créé deux bangers. Oui mais. voilà que sont My Way et j'en place une pour <rire> My Way. Allez euh, écouter la version par Sid Vicious des Sex Pistols qui est, qui est effroyable. Ah ouais. <rire> oui mais elle est trop elle est trop bien elle est trop trop cool. Il y a un. <rire> qui est légendaire, mais euh, ouais, ça vaut le grave le coup, elle est trop bien. Et le clip est exceptionnel.
1: Et moi, en vrai, ma, ma version préférée de Comme d'habitude, c'est celle de Bernard Tapie. Bien
3: sûr. <rire> Allez, écoutez, Bernard vrai.
1: Tapie, qui rend hommage à Claude. À son ami Claude.
3: Oh, Claude. Oh, c'est Claude. Oh, quoi votre version préférée de Comme d'habitude ou My Way Allez. Oh, Moi, j'aime
0: bien l'original, moi. Ah ouais euh, Donc, à laquelle, l'original, pour toi bah Celle de Claude François Ah oui Donc comme d'habitude Vraiment Ouais ok ok, okay Bah okay. ouais okay, okay. Et j'aime bien aussi Le reggae de Claude François oh. Écoutez la chanson Le reggae de Claude François Elle est
2: Oh, Écoutez <rire> est le De Claude François ouais, Écoutez le, le remix De Claude François Des Beatles à I Wanna Hold Your End aussi Oui
0: Je veux te ta main Laisse-moi tenir
3: ta main, main. J'aime bien euh, Ouais j'aime bien Claude. Il y a des chansons De Claude François Qui sont drôles à, à écouter Voilà
1: le film est bien. Euh, oui, Klo -Klo. Sur, sur Claude François. De euh,
3: Florian podium? Emiliano Pod, Siri. Podium, ouais. <rire> de, tu... <rire> ah, ouais. Si vous devez voir un film de, avec Claude François, en vrai, il est trop bien. <rire> allez voir Podium. Hein. Yamia Fry.
2: Non, non, le biopic qui est pas mal en vrai. Hein. Oui, Cloclo est vraiment
1: bon. Avec euh, Jérémy Régnier dans, dans le Claude de Rôle François. De Rôle
0: François, oui, bien sûr.
1: Et, euh, <rire> et ouais, non, sur. Euh, comme d'habitude, objectivement, la version de Sinatra est très très bien et lui donne une certaine ampleur. Mais en vrai, quand tu reviens à la version de Claude François, notamment certaines versions live, tu te dis, ok, le mec ne parle pas de la, de la condition humaine parce que les paroles ont été un peu modifiées pour l'occasion. Celle de Sinatra, ça parle vraiment de la condition humaine, de la mortalité, ah, etc., ouais. etc. Et celle de Claude François, ça revient à un truc très, très brutal de la banalité du quotidien, d'une relation qui ne fonctionne pas, etc. Ouais, 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 elle est,
3: elle est, elle est Et
1: En
0: vrai, il y a un truc assez magistral. Euh. Elle, elle est terrible.
1: les sur le on fera l'amour
0: on fera machin c'est Elle est terrible. Ouais ouais. J'aime beaucoup l'énergie de la chanson de Claude François. Ouais.
3: La version de Claude François, je la trouve incroyable l'énergie quoi. Mais en fait, mais même juste les paroles en français, elle te elle hein, en vrai la chanson. Euh, mm. Après My Way est bien aussi mais My Way elle a un peu cette ambiance individualiste du, du mec qui se met en avant et et qui se met en scène. Ouais. Euh, ok et euh, donc c'est du coup toi, tu préfères celle de Claude François aussi ouais ok Etienne moi aussi Natra ouais voilà euh, moi Sylvie personnellement parce que j'ai grandi avec cette version après je vous conseille je vous en supplie vous tapez William Shatner qui est donc l'acteur qui a joué le Captain Kirk de Star Trek mm -hmm. et vous le regardez chanter My Way c'est y a j'en ai, ai vu des catastrophes dans ma vie mais alors, rarement <rire> des comme ça. Le mec ne peut pas chanter. Il faut savoir qu'il n'a pas de voix, en fait. Il a un problème. Il, bon, il est déjà obèse, il a pas de souffle. Et il se lance dans My Way. <rire> <Ambitieux>, ouais. <rire> ouais, ouais. Et, euh, et il parle. Il parle toute la chanson, mais ça donne un cachet. <musique>
1: Qu'est-ce qu'ils sont géniaux ces garçons Et puisqu'ils viennent de parler de toutes les versions possibles et inimaginables de Comme d'habitude et de My Way, on vous propose un petit mash -up. Vous êtes sur Oxyde de fer Vous écoutez 365.
3: Oxide de fer Je me lève
2: et je te bouscule Tu ne te réveilles pas Comme d'habitude Sur
3: toi je remonte le drap, j'ai
0: peur que tu es froid, comme d'habitude, ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude...
1: The children.
2: But
3: what
1: is a man? What has he got? Not himself, and he has not. I'm doing it my way to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows you
2: took the blows. Come, Daddy, to
0: je l'aime tellement euh, j'aime tellement la version de Claude François que je l'ai c'est la c'est c'est la chanson de fin d'un de mes spectacles d'impro euh, officiellement ah, ouais. où euh, ça finit elle finit le spectacle finit comme ça avec une scène particulière et finit avec le avec ma euh, ah, comme euh, d'habitude attends c'est quel ah, spectacle putain. le le dîner à la fin du dîner euh, on, on met euh, comme d'habitude
3: ah putain, maintenant tu me le dis Peut-être. Un spectacle que vous pouvez voir à Dijon. Oui, allez voir. Putain. <rire> eu, non mais en vrai, en vrai, plug comme un, comme un bâtard. Super pour l'accessibilité. Plug comme un bâtard.
1: Ah bah oui, plug. Hein.
3: C'est un bon, un bon spectacle d'impro avec des, des gens très talentueux que j'ai que vu
1: Bon bah merci pour ça les gars. Euh, enchaînons. Thomas a l'habitude de brûler les planches de la scène à chaque fois qu'il <rire> oh, joue horreur. le dîner, son spectacle extraordinaire. On va parler d'un autre euh, incendie littéralement <rire> wow. en 1933. Il s'agit de l'ouvre on va parler de l'ouverture du procès de l'incendie du Reichstag.
2: Évidemment, et qui va nous en parler <rire> C'est moi. Hein. Oh
3: bah, bah tiens, c'est
1: vraiment un sujet à la euh, hein.
3: oui, euh, le Reichstag. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Reichstag, c'est tout simplement le Parlement... de Rock Council. Ouais, bah oui. <rire> C'est un peu ça. C'est le Parlement allemand, euh, l'équivalent du, 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 du Parlement allemand. Le parlement allemand. Et le Parle allemand. Oh putain. Joli. Et il euh, faut savoir que dans la nuit du 27 au 28 février 1933, le truc, il a pris feu, ça <rire> C'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs, c'était l'une des journaux <rire> allemands à Oh la vache <rire> Oh, la belle prise <rire> euh, Donc, euh, le, le, le hashtag brûle, il euh, faut savoir que ça arrive... Euh, de manière plutôt euh, abrupte et surtout de manière plutôt pratique. En fait, il euh, faut savoir que <rire> ah bon depuis deux mois en Allemagne, euh, le chancelier est déjà euh, depuis le 10 janvier, si je me souviens bien, Adolf Hitler. Oui. La honte. Mais le truc, c'est qu'il a que deux ministres. En fait, le chancelier euh, précédent, Franz von Papen, il était euh, un peu malin et il savait que tu pouvais pas donner les pleins pouvoirs comme ça à Hitler euh, en lui donnant plein de ministres parce que sinon ce serait trop le bordel. Le président de l'époque... Euh, Heidenberg 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 je sais même pas comment ça se dit Heidenberg qui était euh, un vieux un vieux soldat à la con il avait dit à Franz von Papen il nous faut une majorité quelque part prenez les nazis on s'en fout enfin les nazis prenez les social-démocrates <rire> les nationales pardon les nationales démocrates ouais. on s'en fout euh, on leur donnera les social-démocrates c'est chose les national-démocrates <rire> on leur donnera euh, pas trop les pouvoirs on leur donne deux ministres et c'est bon, ils auront la, la chancellerie, mais en fait, Franz von Papen, tu restes au gouvernement et tu seras le, le ministre de facto. Euh, ça se casse la gueule assez vite, et du coup, Edinburgh. Il, Edinburgh, il demande à. Euh, il demande à Hitler, il faut trouver une majorité, et Hitler décide de relancer des élections législatives. Donc, le Reichstag va changer, le Parlement va changer. Il euh, faut savoir que les nazis n'ont pas trop le vent en poupe, en vrai, c'est le premier parti du pays, mais. Euh, ça va moins fort que ça a été pendant quelques années. Pendant ce temps, en préparation des élections, Göring, euh, que, euh, un mec sympa, euh, <rire> euh, décide de recruter les SA, donc euh, les chemises marron, la euh, section d'assaut voilà, des, des troupes euh, nazies. Ils se en du et pavé, euh. Les SS, afin de devenir, grosso modo, la police et aider. Donc voilà, <rire> elle pleure un peu déjà à la merde ces élections. Et puis... Euh, on trouve euh, la bonne idée euh, de, euh, de dire concrètement, euh, bah maintenant c'est une police politique. Donc voilà, non vraiment l'ambiance n'était pas folle. Et euh, au milieu de toute <rire> cette préparation pour les élections, il y a euh, Marinus van der Lubbe, qui est un communiste euh, du Pays-Bas, qui est en, en Allemagne depuis euh, gro grosso modo une bonne demi-année, qui a déjà essayé de cramer euh, un bureau de chômeurs à Berlin. Il a essayé de cramer la mairie de Berlin, il a essayé de cramer plusieurs euh, euh, bâtiments officiels et globalement le mec est pas très doué parce qu'il a jamais vraiment réussi. Euh, dans la nuit du euh, 27 au 28 février, il, se, euh, il réussit à s'introduire dans le Reichstag et il commence à essayer d'y foutre le feu. Il est pas très doué toujours, hein. c'est à dire que, il... alors déjà le bâtiment, imaginez euh, un bâtiment politique gigantesque type euh, notre assemblée nationale, ça crame ouais. pas comme ça. Mais alors lui en plus il est mauvais hein, parce que euh, il commence à essayer de cramer euh, des bureaux, ça prend pas. Il essaie de cramer euh, <rire> des, des tapisseries, ça prend pas mal. Et Il fait plusieurs départs de feu et puis d'un coup il se rend compte ah putain pour une fois ça marche et il y a tout qui prend un... et il y a tout qui prend feu. Mmh. Euh, la police arrive et voit arriver un type en sueur torse nu qui dit « Franchement, c'est f... pas moi. <rire> » Bon, on va traiter Marinus van der Lub. Tout de suite, le lendemain, euh, les dignitaires allemands commencent, principalement les dignitaires nazis, commencent à dire « Mais ça, ça c'est un communiste qui a fait le coup. » Donc, qui sait qui était derrière lui C'était les communistes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous Eh ben, paf euh, Un des euh, premiers ministres précédents, un homme de l'ombre appelé euh, Kurt Von Schleicher, qui était vraiment... Bon, on a, on a eu Hitler hein, au pouvoir en, en Allemagne, mais euh, Schleicher, c'était pas un jojo non plus, qui était euh, limite dictatorial, et qui avait du coup un plan pour récupérer les plans de pouvoir si la, la République de Weimar était attaquée. Euh, Hitler il, opportunistiquement s'en est, est servi. Euh, et euh, le, le, decret, le décret qui est mis en place à ce moment-là, donc prévu par Kurt Von Schleicher en cas d'attaque contre la République, euh, c'est de virer euh, la liberté personnelle au droit de la libre expression, euh, la liberté de la presse, les restrictions au droit de réunion, d'association. Euh, euh, donc, il n'y a plus besoin de mandat, il n'y a plus besoin d'ordonnance, de, 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 de confiscation. En gros, le gouvernement peut tout faire. Et Hitler, il est en mode, « c'est pas moi qui l'ai mis en place, le truc, attention. C'était mes prédécesseurs. On peut le faire, mais je le fais. » Il le met en place. Du coup, les communistes sont virés. Euh... Le, 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 les élections oh, elles sont là si vous voulez mais euh, bon il n'y a plus les communistes et puis de toute façon euh, euh, Hitler utilise ce décret pour se donner les pleins pouvoirs c'est terminé quelques temps après en septembre euh, on commence le procès quand même euh, du bon euh, Marinus Vanderloob. On lui a, on lui a collé, euh, trois personnes euh, en mode, bah, ces gens-là étaient ses complices, alors qu'il les a jamais vus. Que sont Ernst Torgler, donc qui était le, le euh, président, enfin, le, le premier secrétaire du Parti communiste allemand, euh, parce que bah, forcément c'est la faute des communistes, donc lui était forcément euh, coupable, et euh, trois Bulgares que sont Vasil Tramev, Blagoï Popov et Georg, euh, Georgi Dimitrov. Et en fait, Georgi Dimitrov, il parle allemand, il lit l'allemand, et surtout il a lu le code pénal allemand et il va les ruiner genre vraiment il va être trop fort il va les enculer en mode mais déjà c'est pas constitutionnel ce que vous êtes en train de faire et puis en plus patati et puis en plus patata et puis en plus à qui ça a plus servi quand même pas tellement au coïniste vous croyez qu'on est des cons ou quoi bref euh, à tel point que plusieurs dignitaires allemands Goring vont perdre leur calme en mode Vas-y, c'est quoi toi si t'es pas condamné mais attends à la sortie mon pote <rire> donc genre, vraiment il s'en bat les couilles de votre procès, on va le fumer le type donc voilà, euh, résultat Marinus van der Lubbe sera le seul à être condamné les trois autres sont complètement euh, sauvés par euh, les actions de Gorgi euh, Dimitrov qui du coup est juste bah, trop balèze hein, c'est un gouvernement allemand un procès allemand, euh, tous des nazis il a réussi à s'en sortir Pff, le, le boss en fait Bon, Marinus euh, van der Lubbe, qui est pas le mec le plus malin on a vu, hein, euh, finira guillotiné en janvier euh, de euh, ah 1934 ouais, ouais. euh, et puis bon bah, bah, ça pourrait s'arrêter là sauf que très vite il y a des gens qui sont mais il euh, y a un mec tout seul et trois associés à lui qu'il avait jamais vu qui ont foutu le on foutu tout le feu ça marche pas votre truc là c'est pas très logique puis surtout le départ de feu euh, qui part du, du fond du Reichstag alors qu'il y a jamais foutu les pieds et bizarre votre histoire les départs de feu ils font pas trop sens avec l'histoire donc que vous êtes en train d'essayer essayer de nous raconter et en fait bon bah il y a des rumeurs qui disent que er, euh, Karl Ernst qui était le, le directeur des SA des, des, des sections hey. d'assaut de des stormtroopers à fâche euh aurait <rire> c'est raciste Et aurait euh, en fait entendu parler de l'histoire de, de Marius van der Lubbe qui voulait vraiment foutre le feu à hashtag qui a dit bah vous savez quoi on va mettre pas trop de sécurité on va le laisser rentrer foutre le feu l'accuser mettre ça sur le dos des communistes Hitler a les pleins pouvoirs et il se trouve que euh, Goering oh. aurait déclaré un peu plus tard Bon, le seul qui connaisse vraiment le Reichstag, c'est moi, j'ai quand même mis le feu. <rire> bon, euh, voilà, euh, ça, le, le général qui a entendu cette affirmation, donc Franz Halder, le dira en tant que témoignage au procès de Nuremberg. Il n'y a pas beaucoup de raisons de mentir à ce moment-là, parce ouais. que bon, euh, Nuremberg, voilà. Donc, il y a moyen que euh, Marinus ait effectivement mis le feu en agissant visiblement seul, sans avoir l'appui d'aucun parti communiste, que euh, les nazis auraient entendu euh, ce Pauvre débile, en parlait dans un bar quelques semaines avant, et aurait dit bah, écoutez, on va, on va le suivre, dès qu'il rentre dans le Reichstag, nous on crame tout, on dit que c'est sa gueule, et puis c'est parti, on a les pleins de pouvoir. Ça a fonctionné. Euh, après ça, bon, bah ça ira de, de, de mal en pis. Euh, tout ça à cause de, de en particulier, euh, von Schleicher qui avait mis cette, euh, cet amendement dans la Constitution, enfin. Ce décret dans la constitution de la République de Weimar et Hitler qui opportunistiquement s'en est servi en euh, mettant vraiment tout ça sur la gueule de ces salauds de communistes, tout simplement. Tout Genre simplement. Et... Voilà. Donc vous avez forcément entendu parler de l'incendie du Reichstag, et eh bien
2: voilà l'histoire, en oh, sachant que euh, l'implication des, des nazis n'est pas avérée. Oui, finalement, même encore aujourd'hui, il ouais. n'y a pas de euh, preuves concrètes. Euh...
3: Même encore aujourd'hui, le consensus, c'est de dire que. Bon, bah euh, la manière dont, dont Göring en a parlé et euh, le témoignage de, euh, du général Alder sont visiblement... Il n'y a aucune raison de douter la véracité des faits, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On sait cependant qu'il y avait des tunnels qui amenaient du Reichstag jusqu'à des bâtiments euh, où se trouvaient des dignitaires nazis. ok ok voilà Il y a beaucoup de choses qui font penser que ça pourrait être ça. Ouais. Le coup de bol, si ce n'est pas le cas, est quand même assez cool. Pour, euh, pour les nazis à l'époque. Sinon, bon, bah, juste... Ouais, vrai coup de bol, quoi.
1: Okay. À
3: vous de vous faire votre propre idée <rire> euh, sur, sur l'histoire. Il y a beaucoup d'interprétations possibles de cette situation. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est qu'une des pierres à l'édifice qu'on a amené, voilà, à euh, au nazisme. Et il y a beaucoup... Le gouvernement euh, de la République de Weimar, de toute façon, a beaucoup laissé faire. Donc, euh, quoi qu'il arrive... Le président à l'époque, Edimbourg, était, euh, était, euh, en pleine démence. De toute façon, ils faisaient ce qu'ils veulent, les types. il y avait des, 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 SS dans la police. Alors qu'ils ouais, étaient, ouais, bah, voilà. Bon, effectivement, c'est, de toute façon, c'est pas l'incendie du Reichstag, ça a beaucoup aidé, mais c'était pas le truc principal.
1: Voilà. Ok. Et ben bah, merci pour ce très beau sujet, ah, Yvon. Ce bout d'histoire, là. Ouais, ce petit bout d'histoire. Avec des morceaux de chocolat. Toujours,
2: hein, moi je le dis à chaque fois, mais 365, c'est vraiment bien pour nous apprendre tout ce qu'on nous apprend pas en. Ah, en cours, et là, ces anecdotes... Tu n'en avais pas parlé à l'école On, on l'avait survolé, tu vois, mais jamais dans les détails comme maintenant. C'est comme la nuit de cristal ou
0: euh... la nuit des longs couteaux. Il y a plein de trucs où tu
2: t'intéresses pas aussi. La nuit des longs couteaux, on en avait parlé pour le coup. Ouais. bah
0: ouais, c'est
1: terrible. En fait, ça me rappelle à quel point, par exemple, au brevet où nous nous demandait d'apprendre simplement des dates oui. associées à des événements, mais c'est L'incendie
3: du Reichstag oui. Oui. Parce qu'en fait, c'était en mode... Ah, ça y est, c'est la chute de... C'est la chute de la
2: République et tout Pas du tout, pas tant. Mais, mais c'est vrai, ça, t'as raison, parce qu'il
1: qu y avait littéralement une épreuve qui consistait à juste ouais, remettre les chronologie bons événements par rapport aux bonnes dates,
2: sans forcément avoir euh, le timeline. contexte le pourquoi du
0: comment. Et surtout, c'est surtout que il y a des. Selon les personnes, on n'est pas au bon moment pour avoir envie d'écouter aussi ça. Hein. Moi, je sais que l'histoire, j'en avais rien à foutre euh, à... Ah, oui. quand j'étais à l'école primaire, au collège. Par contre, à partir du lycée, ça commençait à m'intéresser, et puis maintenant, ça m'intéresse vachement plus que quand j'étais au collège. Tu vois ouais. mais je me rappelle que le sujet de devoir de mémoire qui touchait un peu. Un peu à la seconde guerre mondiale.
3: Ouais. Au lycée, était ultra intéressant. Et on aurait eu le même cours, je pense, au collège,
2: mais juste, je m'en serais battu les couilles. Ouais, ouais, ouais. Mais de toute façon, après, chaque, chaque personne qui est passionnée rend son sujet passionnant. Donc, bah, si t'avais des profs, en plus, qui te donnaient pas envie de te pencher dans l'histoire, ça devait pas forcément aider si de base ouais, t'aimais pas. Ouais. J'ai eu aucun prof passionné en maths, moi, perso, je pense. Moi,
3: j'avais eu Madame. <rire> en histoire, autant dire que dès qu'il s'agissait de l'histoire allemande, elle était chaude. Hein. <rire> oh putain. Allez, super. Et elle était horrible.
1: Ouais. On était. En 1933, <rire> on va passer en 1934. On va passer de l'autre côté de l'Atlantique. On va, on va passer non pas aux États-Unis, mais au Canada. Et on va parler de d'un poète qui naît aujourd'hui d'un poète chanteur canadien, Leonard Cohen. Bon bah extraordinaire. Donc il naît le 21 septembre 1934. Il mourra le 7 novembre 2016. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je m'en rappelle, et c'était terrible.
3: Bien sûr, je, je m'en souviens euh, très bien. Bon. Donc c'est juste
1: pour en parler euh, dans les grandes lignes. Moi, j'aime euh, ai, beaucoup, beaucoup, beaucoup Léonard Cohen. Il a vraiment une vie... Il est né dans les années 30. Il, a une vie de, il est poète, quoi. Il a une vie de bohème, un petit peu. Euh, il, est, euh, il est né, il est habité dans une banlieue de la ville de Québec. Québec Alors qu'il était dans une famille juive anglophone. Et d'ailleurs, ayant grandi euh, à Québec, il a toujours été très favorable à toutes les décisions de maintien de la culture francophone, du français, de la langue française, etc. etc. Mmh. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails de la politique euh, québécoise, français. mais il euh, y a du nationalisme québécois, il y a cette volonté de maintenir le français, il y a des trucs euh, mmh. complètement nauséabonds, ouais. mais là je parle juste du, du maintien de la culture francophone face à, à l'effacement qu'on euh, qu risque de rencontrer à côté des états unis bah, et de la langue et ouais. le, du monde anglophone. Le
3: soft power américain qui est quand même assez écrasant. Ouais. Effectivement.
1: Donc, euh, il a une, une vie ouais, de poète, d'artiste, il a fait des retraites zen, il est allé en Grèce, il s'est acheté une, une baraque qu'il a gardée 40 ans sur une île où il n'y avait ni électricité, ni eau courante. Oh. Euh, et surtout, bah, par exemple, on peut parler en, en, rapidement en Grèce, il a rencontré sa muse euh, Marianne Ichen, je sais pas comment on prononce, qui est euh, une femme norvégienne qu'il rencontre et qui lui inspirera notamment Solong Marianne bah oui. en 68 Ils ont vécu euh, 9 ans ensemble, il me semble. Après leur séparation, ils ont continué à rester très proches. Euh, je disais donc que Léonard Cohen meurt en juillet 2016 et il meurt trois mois après euh, sa, sa muse Marianne. Oh. Il, y, il lui écrira une dernière lettre quelques jours avant qu'elle ne meure. Je vous la cite. C'est magnifique. « Nous sommes arrivés au point où nous sommes si vieux que nos corps tombent en lambeaux et je pense que je te rejoindrai bientôt. Sache que je suis si près derrière toi que si tu tends la main, tu peux atteindre la mienne. Oh. Et tu sais que j'ai toujours aimé ta beauté et ta sagesse et je n'ai pas besoin d'en dire plus parce que tu sais tout cela. Je veux seulement te souhaiter un très beau voyage. Au revoir ma vieille amie, mon amour éternel. Rendez-vous au bout du chemin.
3: » Oh là là il s'est fait chier à écrire un joli poème trois mois. Bon, ça va.
1: <rire> oui, à, à tout de suite. Ouais. Il, a, il a fait, il a fait quelques, quelques albums. Il en a fait une quinzaine. Moi, je vais en citer trois. Le top 3 Ouais <rire> Le top 3 <rire> oh. Joli. Euh, je vais en citer trois, donc. Euh, le premier, c'est pas, pas son premier album. Il date de 1974. C'est son quatrième album, il me semble. New Skin for the Old Ceremony, qui est un album de folk qui est magistral, qui est exceptionnel, qui est sublime. Je vous invite à écouter. Trois ans plus tard, 77, Death of a Ladiesman, où là, c'est un album plus rock-pop et qui est génial aussi. Je vous invite à écouter Memories, issu de cet album. Et le dernier album, son dernier album, qui est sorti quelques semaines avant qu'il meure, You Want It Darker.
3: Oh, c'est il et comme nom.
1: Ouais, qui est extraordinaire. C'est son fils qui l'a arrangé qui, qui l'a même enregistré, euh, qui lui a demandé euh, dans, dans les derniers jours de sa vie en fait, d'enregistrer euh, ce qu'il avait écrit, parce qu'il y avait de quoi faire quelque chose euh, de sublime. Et c'est le cas. Donc euh, le projet de son fils, qui est vraiment magnifique, arrangé divinement. Euh, un, on a un Léonard Cohen qui est vieux, qui est malade. À la fin de sa vie, lui, du coup, il avait une leucémie. Et il est mort d'ailleurs d'une chute. Et il n'a pas, pas tenu le coup. Et euh, il a une voix terriblement grave... Et il y, y a des arrangements euh, qui font... Il y a des chœurs un peu spectraux. C'est vraiment... C'est un album euh, un peu dur à écouter, du coup, quand on sait que Leonard Cohen va mourir quelques, quelques temps après. Mais c'est vraiment euh, sublime. Je vous invite à l'écouter, à écouter tous ces albums. Donc, euh, New Skin for a Deal Ceremony, 74, Death of a Ladies Man, 77, et You Want It Darker, 2016. Je
2: n'y manquerai pas. Non, voilà. 2016, c'est pas la même année que Bowie en plus c'est mort avec Blackstar bah si, bah, Blackstar, ouais. L'année terrible. Ça fait 2016, vraiment hein. écho les oui, deux. Oui, t'as raison. Ouais, en euh... plus, c'est
1: un peu la même DA, c'est marrant. C'est du noir et blanc. Oui, euh, y euh... y deux
2: personnes qui, sont, qui savent qu'ils vont mourir et ouais, qui
1: ouais,
3: font leur dernier projet. Oh, si je peux me permettre, ils ont piqué à Johnny Cash. Hein. <rire> <rire> bah, l'album, pardon, le dernier album euh, à moitié en point de crever, il a, le noir et blanc, bon. Oui, bah oui, c'est facile à faire. Bah, c'est facile à, à copier, surtout, bande de salauds.
2: <rire> On aura ouais, votre. tu peux coup. le faire qu'une
3: fois. C'est vrai. <rire> Personne pourra se plaindre que t'as plagié, tu l'entendras pas. Ah, ça.
0: Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified,
1: crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. Donc là on parle beaucoup de 2016, on va retourner au bon 20e siècle, on va parler on de 1937, 21 septembre 1937. Première parution du roman « Le Hobbit
3: ». Non, bah « Le Hobbit euh, », quel livre ?« Le Hobbit », qui est, euh, est l'histoire, donc, de ce petit personnage qui va partir à l'aventure avec une bande de nains pour tuer un dragon. Ce
2: petit personnage. Bah, c'est ça, hein. euh,
3: C'est un livre cool, c'est un bon conte pour enfants. Étienne euh, va le lire à sa nièce, il a dit.
2: Oui, c'est vrai. Voilà, Parce que j'aurai très probablement jamais d'enfant, mais j'ai ma nièce et deux chatons, donc ça me suffit en termes de d'enfantillage, et quand euh, elle aura l'âge de comprendre un peu, je lui dirai Le Hobbit. Ouais,
3: elle a quel âge Non, c'est peut-être perso.
2: Elle a... Euh, non, non, tout va bien. Elle aura okay. euh, trois mois, eh ben, le 28 octobre. Voilà, donc il a encore donc un peu... Dans un
3: mois et un jour. Il aura encore un peu de temps avant de commencer à lire Le Hobbit, mais euh, ouais, donc euh, le, le Hobbit... de. de Pardon, j'ai dit trois mois, c'est trois ans. Hein. Oh, ouais, ça assez bizarre. Euh, je, ça faisait plus longtemps qu'on en parlait. Mais euh, le, ouais. Ouais, <rire> le, le Hobbit de, de Tolkien, qui est donc... Euh, qui est donc un conte qu'il lui-même racontait à ses enfants. L'idée, c'était de l'écrire pour, pour ses enfants, dont son, son fils Christopher, son plus vieux fils. Et surtout, qui, est, euh, bah, qui a été en partie écrit des suites de sa participation et de ses euh, traumatismes, même si c'est un peu de parler de, de, de transfert vis-à-vis euh, -vis de la Première Guerre mondiale euh, et qui est un, un bon petit livre, honnêtement. Euh, qui est sympa à lire. Autant Le Seigneur des Anneaux, ça peut être un peu abscon et c'est un peu... Enfin, c'est un, un vieux livre maintenant, Le Seigneur des Anneaux. Ça peut être très très violent à lire euh, quand on n'aime pas trop lire et que c'est de la fantasy un peu... Euh, un peu euh, comment dire il euh, y a beaucoup de retenue dans, dans la fantasy de Tolkien donc c'est c'est pas tout le temps euh, très, aussi fun que de lire un, un Harry Potter ou un truc avec beaucoup de dragons mais le Hobbit, c'est un bon petit compte Moi, ce que j'aime bien toujours rappeler avec le Hobbit, c'est que si on a euh, la première ministre actuelle qu'on a en Italie, ouais. c'est un peu la faute au Hobbit. Jean, Jean. Jean raccourci très vite. Oui, hein. Calmos, le, 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 le gros drift, là. Le, le, les, les Campo Hobbiti, donc euh, les camps Hobbit, littéralement, qui étaient le Woodstock de l'extrême droite italienne, qui étaient donc des, des rassemblements Mais où oui. on te disait, genre, bah, viens lire le Hobbit et parler du Hobbit avec des, euh, des passionnés. Et tu pouvais rester une semaine dans des petites tentes à parler euh, euh, de du Hobbit, euh, des elfes et d'identité nationale italienne. <rire> et on te, voilà entre, un autres, peu, hein. entre autres. c'est un peu l'idée parce que le Hobbit, faut savoir, je, Bilbo euh, le Hobbit, c'est une figure d'extrême droite parce que les Hobbits, si vous y réfléchissez, vraiment bien. Comme ils sont basés euh, très fortement sur euh, le, la campagne britannique, c'est des petits types. Qui bien euh, leur tradition et rester entre bah eux. Bah oui, hein. <rire> Derrière, bon. Derrière, bon. Et il euh, faut savoir que bah, la Georgia, dont le nom m'échappe, Georgia Meloni. Meloni, ouais. Meloni. Georgia Meloni. Georgia <rire> Meloni a souvent cité son amour pour Tolkien et le Seigneur des Anneaux, euh, entre autres parce que bah, le parti euh, MFI, dont elle vient, euh, a été formé par des gens qui étaient fans de Tolkien et qu'on fait ses campos Hobbiti oui. dans les années euh, 60-70. Voilà, trop, bon, trop bonne ambiance. <rire> Mais après vous, après, vous pouvez lire à votre et nièce. Il n'y a pas de souci, vous pouvez lire à votre nièce, et elle ne deviendra sans doute pas euh, Georgia mélonie J'espère. Peut-être pas.
1: C'est tout pour le Hobbit C'est tout. Bah oui, tout pour le moment. Bah merci beaucoup. On va continuer dans la littérature, et la littérature euh, un peu ouverte à tout le monde, notamment... Euh, J'allais dire un peu science-fiction, mais, mais pas vraiment. Si. On en ah bah sait un si. petit peu. Mais en tout cas, ouais. L'horreur. On va parler. Oh, ça peut. Dix ans plus tard, en 1947, de la naissance de Stephen King et Thomas va nous en parler exactement
0: Sté le, le bon Stephen Stephen roi eh, Stephen il déteste qu'on l'appelle Stephen et ben, bah, je l'appellerai quand même Stephen puis qu'il vienne me chercher s'il y a un problème
2: oh, ok Macron qu'il <rire> vienne me chercher
0: moi si j'étais si toi je serais terrifié à l'idée de rencontrer Stephen King mais... non parce que c'est un mec adorable en réalité c'est vrai en 1951 euh, il a 4 ans euh, il vit dans une famille euh, plutôt euh, pauvre, on va dire. Et euh, sa vie commence euh, plutôt tôt avec l'horreur, puisqu'il il fait une rencontre avec l'horreur assez tôt dans sa vie. Euh, comment ça En assistant à la mort euh, d'un de ses camarades de classe du même âge que lui, qui se fait écraser par un train. Et traîner sur une centaine de mètres, juste devant ses yeux, okay. euh, de petits enfants de 4 ans, <rire> pendant qu'ils étaient en train de jouer ensemble. Ouh, lourde ambiance. Et puis ensuite, et il a écouté l'adaptation radiophonique d'une nouvelle de Ray Bradbury qui s'appelait Mars is Heaven, qui l'a terrifié. Et du coup, euh, il, a été, euh, il a fait des cauchemars pendant toute son enfance à cause de ces deux trucs bah. euh, en alternance. Et il a été déscolarisé parce qu'il a eu des problèmes de santé aussi dans sa jeunesse. Et il passait beaucoup de temps à la maison. Il a écrit ses premières histoires d'enfants. Et du coup, ses cauchemars, il les a intégrés à ses livres plus tard. Shining et Salem's Lot, par exemple, ça a été écrit en grande partie grâce à ses cauchemars, on va dire. Et euh, notamment une scène de Salem's Lot où il se réveille et il y a une personne qui est pendue dans sa chambre dans les airs. Euh, nice. euh, et ben ça, il l'a vraiment rêvé. Ça a aussi inspiré Fantomas. <rire> oui, ça, ça a inspiré Fantomas avec Louis de Funès aussi. Entendez <rire> Scotland Le Scotlandgarde. ouais, c'est ça. Ensuite, en 73, euh, donc euh, on fait un gros saut en avant d'une vingtaine d'années. Euh, il écrit des romans, mais il connaît pas encore le succès. Euh, lui, il bosse dans une blanchisserie pour un tout petit salaire. Et il vit dans une caravane avec sa femme et ses trois enfants. Euh, une nuit, sa femme, elle n'arrive pas à dormir. Euh, elle tourne un peu en rond et elle trouve dans la poubelle de son mari une ébauche du roman Carrie mmh. euh, qui vient de finir d'écrire mais qu'il a mis à la poubelle parce que ça ne le satisfait pas elle le lit, elle adore le roman et du coup elle, elle passe des heures à essayer de le convaincre, de l'envoyer au moins à quelques éditeurs pour essayer quoi. Euh, du coup ce qu'il fait suite à son, au fait qu'elle a insisté et euh, c'est son premier gros succès euh, il va être publié grâce à, à sa femme, du coup, et euh, il va euh, gagner plein d'argent grâce à ça. Il va sortir un petit peu de sa caravane. Il va avoir sa petite maison à lui. Et il va surtout quitter son boulot dans la blanchisserie. Il va se mettre à écrire que des romans. Euh, il écrit plusieurs romans entre 1973 et 1977. Et en 1977, il décide de prendre un pseudonyme parce qu'il se dit « Est-ce que c'est juste ma fame ou est-ce que je suis vraiment un bon auteur ?» J.K. Rowling l'a fait. Au bout d'un moment, elle l'a dit très vite qu'elle était J.K. Rowling en fait pour que le livre se revende plus. Mais euh, lui, par contre, ça a très bien marché. Euh, alors pourquoi il a pris un pseudonyme Il a pris le pseudonyme déjà de Richard Bachman. Pourquoi Parce qu'en fait, à l'époque, euh, les standards de l'édition ne permettaient pas à un auteur de publier plus d'un livre par an. Ouais. Et d'autre part, c'était pour ouais, pour se libérer un peu de sa pression de sa notoriété. Euh, il avait un peu peur de décevoir les gens, donc il préférait sortir sous un nouveau nom. Il a sorti le roman Rage sous ce pseudonyme, euh, gros succès, et il sort, il sort plusieurs romans sous ce nom-là, euh, dont euh, beaucoup sont importants, comme Running Man, euh, qui a été adapté avec Schwarzenegger, par exemple. Il invente toute une vie, d'ailleurs, à cet auteur imaginaire, Richard Bachman. Il dit qu'il travaille dans la marine marchande, etc., qu'il a un enfant euh, qui est mort euh, lorsqu'il avait 6 ans. Et en 85, il décide de faire mourir ce faux auteur d'un cancer. Et il avoue tout à la presse, quelques mois après, en disant « Bon, en fait, c'était moi depuis le début.
2: Oh. » Putain, j'ai jamais entendu parler de ça. Il avait son ah Paul bah. Bismuth à lui, dis donc.
0: C'est ça, il avait son Paul Bismuth. Il avait son, son Joseph en qui à lui. <rire> et euh, en parlant du roman « Rage », du coup, euh, roman, le roman « Rage », je ne sais pas si vous connaissez, mais ça parle d'un jeune lycéen qui prend sa prof de maths en otage et qui bute toute sa classe. Okay. Euh, le roman est un gros succès tellement que dans les années 90, beaucoup de lycéens se sont mis à faire la même chose bah oui. avec exactement le même mode opératoire que dans le livre ouais. et il n'y a pas une histoire où ils ont retrouvé, le premier qui l'a fait ils ont retrouvé le livre chez le gamin même il si, n'y a si, pas une si, histoire si. comme ça ouais, c'est ça, ouais, ouais, et ouais, avec ouais, le ouais. même mode opératoire ah, en ouais. plus ouais, ouais. et du coup en 99 à la suite de la tuerie de Columbine King a demandé ouais. à ses éditeurs que son livre soit retiré complètement du marché et depuis il n'a il a pas été publié pendant des années parce que lui il se sentait euh, potentiellement coupable de tout ce qui se passait, alors qu'il avait juste voulu écrire un livre. Je l'ai lu.
2: Okay. Ah, ok, mec. J'ai lu rage. Et alors, t'en as pensé quoi Est-ce que t'as fait des bêtises Non, non, je l'ai lu. Je l'ai lu, on allait tous les trois au lycée ensemble. Ah
1: <rire>
3: <rire>
1: euh... Des trucs qui se recomposent je... ouais, dans mon ouais, ouais. là. <rire>
3: C'est vrai qu'il avait des idées un peu bizarres
0: à cette époque-là. On, on,
3: parlera, on parlera fort, fort de, de mon rapport à Stephen King, si vous le voulez bien. Mais... Euh... Il est, il est nul à chier le livre. Voilà.
0: Ah. Ok. <rire> okay. Je, vais vous, je vais vous donner des petites anecdotes. Euh, pour, le, pour le livre Ça, euh, donc le, le clown, Bien sûr. il s'est inspiré de Ronald McDonald parce qu'il allait manger au McDo un coup et il y avait euh, la mascotte Ronald McDonald dedans qui lui tape sur l'épaule. Il s'est retourné, il a vraiment flippé parce qu'il a vu <rire> le gros, en gros plan la tête de Ronald McDonald lui sourire. Et euh, du coup, ça lui a fait peur. Et du coup, ça lui a donné l'idée de ce personnage. Et euh, John Wayne Gacy aussi, un serial killer qui, euh, qui tuait des gens la nuit. Et le jour, il se déguisait en clown pour amuser les enfants. Ouais. Donc, euh, autant dire que là, le, le rapprochement se fait facilement. Ouais. Et, euh, dit... et donc, bah, voilà, euh, voilà, pour, euh, voilà pour ça. <rire> C'est comme ça qu'il a créé euh, Pennywise. Grips. Pendant l'écriture de Shining, euh, il était complètement alcoolique et cocaïnoman ouais. et il dira même que le Ça perso de Shining euh, comment il s'appelle euh, Jack, Jack Terrence Jack Terrence Torrance euh, bah, c'est un des personnages qui est le plus proche de lui bah oui <rire> Oula. Euh, à ce moment là c'est un auteur raté alcoolique Bon. Euh, sauf euh, la hache en moins peut-être on va dire il a, il a jamais cassé de porte avec une hache apparemment
3: non mais il a défoncé des automobiles il a essayé de faire des 1 contre des camions avec
0: sa voiture ça c'est perdu et
3: la gamin qui a des pouvoirs et son fils est ouais, sorcier
0: et il se souvient même plus avoir écrit euh, certains livres Coujo par exemple ou les Tommyknockers il se souvient plus les avoir écrits parce qu'il était tellement défonceman. Qu'il euh, qu les a écrit en, en même temps.
1: Même s'il n'avait pas été
0: défoncé un seul instant, il en a écrit tellement. Oui, que, La, une chier oui, c'est qui... très très prolifique. On va
3: en parler. Non, il n'est pas prolifique, il est bordélique. Bah,
0: en 87, <rire> sa famille, euh, elle, elle le met un peu en face de son problème d'alcool et de, et de drogue. Et du coup, il a un peu un petit choc et il rentre en cure de désintox. Et aujourd'hui, il est sobre, en tout cas, dit-il. <rire> en 99, pendant ouais. une, une petite balade matinale, il se fait renverser par un van pas loin de chez lui. Il a mis aux urgences dans un état grave avec neuf fractures à la jambe droite, une fracture du col du fémur, quatre côtes cassées. Le van, il voulait se venger pour tous les camions qu'il avait défoncés.
3: <rire> le, bah, le van, il a vu euh, Maximum Overdrive, qui est un film avec des camions tueurs.
0: Du coup, il a eu cinq interventions chirurgicales, plusieurs mois d'hospitalisation. Et euh, par la suite, il a acheté le van qui l'avait percuté pour l'éclater à la batte ah, de baseball. Ouais. Ah puis il oui, l'a envoyé à la en en putain. Voilà.
3: oui donc
1: en fait c'est l'origin story de, de
3: pourquoi il a fait euh, Maximum Overdrive, Drive le film où on éclate des camions
0: <rire> ce délire. à savoir qu'il qu est dans un groupe de rock, il est musicien il est dans un groupe de rock, il est guitariste euh, c'est un groupe où il y a uniquement des auteurs oh et dans ce groupe il y a euh, par exemple quelqu'un que vous connaissez peut-être qui est Matt Groening l'auteur de Simpson oh, ouais. et ah, ouais. du coup ils jouent ensemble dans le même groupe et il y a Marc Lévy aussi. Non. Mais, il y a, mais par contre, il y a euh, Virginie Despentes.
1: Donc c'est cool. <rire>
3: Et Yann Wax.
0: Je suis un peu curieux. En plus d'être un super auteur, un, un, il adore le cinéma. C'est un gros fan de cinéma.
2: Bon, il aime pas Shining de Kubrick. Hein.
0: Euh, en 2002, il a acheté les 200 tickets d'une salle de ciné pour voir tranquillement 28 jours plus tard. Juste oh. un riche, le gars. Et euh, il a fait aussi... Il a aussi ah merde, c'est pour quel film qu'il a fait ça Dis-moi, je peux peut-être essayer de Vas-y. Euh, comment il s'appelle le gars qui fait de l'horreur, qui est super bon euh... Euh, Non, il fait pas de l'horreur, il fait du fantastique. Guillermo del Toro.
3: ah oui, oui. oui il, a,
0: il a vu un film ah. ju assis juste à côté de Guillermo del Toro et Guillermo del Toro était surpris à quel point euh, le gars jubilait pendant le film et euh, trouvait que c'était génial et arrêtait pas de dire que c'était génial dans l'oreille de Guillermo del Toro pendant tout le film. <rire> oh, le relou. Et du coup, c'est un de ses meilleurs souvenirs à, à del Toro. Et il a mis en place euh, un truc important aussi, il a mis en place... Euh pour ces romans le fait que les étudiants euh, puissent acquérir les droits de ces romans pour un dollar oui. tant qu'ils ne commercialisent pas oui. et sous condition aussi qu'ils envoient leur euh, scénario à Stephen King qui les lit ensuite et qui mettent de côté euh, ceux qu'ils trouvent bon pour les défendre auprès des producteurs s'ils les trouvent vraiment bons. Euh, C'est ce qui a permis à Darabon de faire la ligne verte, par exemple, euh, où Stephen King là, euh, a pu soyer auprès des producteurs et a dit, je veux que, si ça se fait, je veux, bien que, je veux que ce gars le, le fasse. Quoi. Il a donné son faveur. <rire> et Darabon, il a aussi Exactement. fait... Euh, C'est pas Darabon aussi qui a fait
3: euh, The Miss on, on, si, on fait il en a fait
0: deux. Qui ouais, ouais, en en a fait deux. Qu la pire ouais. fin, honnêtement. Bon, ouais. Et voilà pour moi, pour, pour Stephen King... Euh, je ne dirais ah, bah, rien merci, de trop bien. Bah,
1: ouais, du coup, Yvan, tu voulais peut-être parler de... de ta relation de ton rapport à Stephen, je... Huchy, à Stephen King. J'aime
3: ce gars. Détester de tout non. mon âme. Ah ok. Sur un livre sur deux environ. Ouais, d'accord. Ouais. <rire> C'est terrible. Il y a des livres que je trouve qui sont ridicules, mais il le. Après, il le dit lui-même. Il est, il est pas toujours euh, OK avec les, les livres euh, dans l'état où ils sortent, mais il est à un point où il les sort. Mais putain, cet auteur est, 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 est zinzin faut lire du Stephen King, je vous en supplie. Euh, je je l'aime de ton cœur. En fait, au lycée, je suis un gros lecteur, moi. Voilà gros cerveau oh le gros oh, le lecteur. lecteur et euh, au lycée c'était terrible je lisais Stephen King H24 quoi genre je rentrais du lycée je lisais Stephen King j'allais me coucher trop tard parce que je finissais des livres de Stephen King et con comme j'étais à 16-17 ans je me suis dit putain mais c'est le meilleur auteur du monde je vais lire tous ces livres bien sûr fils de pute de Stephen King <rire> <Il> a, <rire> genre je me suis écœuré de lire ces bouquins mais il y en a qui ouais, sont bah ouais. exceptionnels mon top 5 de, des meilleurs livres de Stephen King vas-y en 5, Shining, en sachant qu'une prof à nous, euh, j'ai failli me battre avec une prof à nous, euh, je ne dirai pas qui, mais qui nous a dit que Shining, le film était incroyable, mais le livre était à chier. Ah. Euh, ça, partie 1 et 2, donc ça en général, est exceptionnel, faut sure. le lire. Salem's Lot, donc Salem, est une dingue, ouais. insane. Et les deux derniers dont je vais parler. Il y a mon top 1 dedans. Ce sont des livres un petit peu moins euh, connus. Il y a un livre qu'il a écrit euh, sous le pseudonyme de euh, Richard Bachman qui est donc La peau des eaux sur la peau des eaux, qui est un livre horrible et du Maquis, qui est un, un livre vous allez voir c'est sur un mec qui a un accident de, un, hôtel, un peintre qui a un accident de, de voiture, ouais. qui fonce dans une grue, en l'occurrence, donc c'est pas un van, euh, okay. et qui perd l'usage d'un bras, et qui va donc sur les Keys américains, qui sont des endroits... Euh, euh, si vous avez déjà vu les beach, un clip des Beach Boys, c'est les endroits où ils vont surfer, <rire> donc c'est à, euh, à la Floride, c'est plein de petites îles et tout, et qui décide de peindre avec sa main non directrice, parce qu'il a jamais essayé et tout, et il se rend compte que l'île sur laquelle il est, donc du maquis est très chelou, et que surtout, il y a des peintures qui peint, et il se rend compte pendant qu'il les peint que qu'il peint avec sa main amputée. Ah, oh, ok. Et surtout, bah, des, par exemple, il peint une gamine et il voit une gamine sur la plage, etc. etc. Et le, 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 le livre est incroyablement terrifiant. Sachez que Stephen King n'a jamais fait une bonne fin à un hein, de ses putains de bouquins. C'est toujours <rire> exceptionnel pour 350 pages et les 15 dernières, tu en mode c'est de la merde.
0: Okay. Il en a marre, il veut finir. Mais oui, mais il le dit lui-même. Et puis là, à la fin, bah, euh, ils meurent tous, voilà. Il, est bon. il, 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 le, il le dit <rire> lui-même,
3: il est, il est très mauvais. Euh, voilà. Et euh, j'en place une pour euh, La Tour Noire, qui est donc euh, son œuvre, Fleuve, euh, ou ouais. Voilà. Et il y a un bordel avec la... Il est trop fort, en fait, parce qu'il a écrit 850 bouquins et il y en a, genre, 55 qui sont reliables à La Tour Noire, okay, qui se passe dans un univers euh, très abscon, très méta, où potentiellement, tous les livres existent, aucun livre n'existe. Ah oui, mais oui, je vois. Mais oui,
2: c'est exceptionnel. Euh, comme, mais c'est pourquoi comme... Parce qu'il y a eu un autodafé géant ou euh, parce que juste, ça n'a jamais existé euh, Non, en fait... fait, fait... Aucune trace.
3: Ah non, non, tous les non parce que c'est un principe de, de science-fiction. C'est très méta, où en fait, c'est un peu l'univers de la création de Stephen King. Les livres n'existent pas, c'est-à-dire que c'est pas des livres dans l'univers de Stephen King, mais les histoires existent. Ok. Par exemple, ils peuvent entendre parler de Grippe sous le clown, à un moment. Et Grippe sous le clown, c'est jamais vraiment dit si il existe ou pas dans cet univers. Et cet univers, c'est un genre de western très chelou. Non, c'est vraiment... Euh, c'est très, très étrange. C'est très bien. Mais alors, putain, euh, il y a des personnages, le personnage de Randall Flagg qui est donc le méchant, l'homme en noir, euh, qui est ouais. dans certains livres de Stephen King et pas d'autres. Il y a un personnage de Salem's Lot qui, à un moment, disparaît de, du livre Salem's Lot et qui réapparaît dans cet ouvrage, dans un des Enfin, dans un des euh, tours sombres. Ok, d'accord. Il l'enlève... Comme un, comme, comme un extraterrestre il enlève des personnages de certains de ses livres et il les met dans d'autres trucs ouais c'est cool <rire> et c'est du coup le, mais par contre c'est un c'est très difficile à suivre il y a des gens qui font des chronologies et qui sont pas d'accord sur quel ordre faut lire les livres et surtout à quel moment tu lis par exemple ça de Stephen King parce que ouais, ça, de cette manière,
1: existe. <rire> oui, mais t'as raison. J'ai déjà vu, euh, des, des, des posts rédits oui, bah, sur, bien sûr. Euh, dans quel ordre commencer à...
3: Et les mecs s'arrachent la tête. Ils s'en en mettent. tu commences par Gunslinger. Enfin, le, le, pistolero. C'est facile. Après, tu lis le deuxième. Tu lis le troisième. Après, tu lis un livre qu'il a sorti en 1982. Euh, qui ouais, a rien ouais. à voir, mais qui a un prix qui se passe dans le même univers, mais où, euh, il avait pas encore créé l'univers. Et après, tu rajoutes, euh, ça. Et après, tu rajoutes ça, deux. Et après, tu lis le cinquième tome. Après, tu lis directement le huitième tome. Et tu dis, non, ouais, mais... C'est un, un bordel sans nom. C'est très méta. c'est Vraiment, c'est Stephen King
0: qui a décidé que tous ses livres existaient un peu dans le même univers qu'est la création. Bah, c'est merveilleux. Merci pour ton expertise, Yvon. Parce que moi, je n'ai lu aucun Stephen King. Si j'ai lu ligne verte, pardon. Ah oui, bah, qui est, qu est de la folie euh, exceptionnelle.
1: Justement, ouais. puisqu'on parle de films et puisqu'on parlait d'un certain Cohen tout à l'heure, euh, oui. il suffit d'enlever le H... Pour avoir Ethan Cohen, l'un des deux frères Cohen. On est en on 57. Bref, le H de
3: Léonard, ça fait Ethan.
1: <rire> Comme quoi, sans H, on est tous et ben, les on peut les pas euh, briser de porte. <rire> Bref, 57, donc, naissance de, Léo, de Ethan <rire> Cohen, réalisateur scénariste américain. Et bah ben, qui va en parler Qui d'autre qu'Étienne le bouffeur de Péloche.
2: C'est moi. Personne. C'est bien moi. C'est lui. Écoutez, euh, moi, les frères Cohen, et on parle oh. d'Ethan Cohen, mais les frères Cohen, en général, ça fait partie, moi, de mes réalisateurs préférés. On peut citer, évidemment, dans leur film euh, Arizona Junior, The Big Lebowski, No Country for Old Men. Ils ont eu un peu comme tous les réalisateurs, avec l'avènement des plateformes de streaming, leur film Netflix, qui était la balade de Buster Scruggs. Qui... En fait, ils ont été malins oui c'était très, oui, très mal sur une plateforme de streaming oui c'est ça, ça sur marche. une plateforme de streaming de faire quelque chose d'épisodique ça marche mais les histoires sont tellement inégales et ils sont pas en fait c'est malheureusement plus dur et je pense que ça c'est les réalisateurs confirmés aussi c'est plus dur d'écrire un, un court métrage oui, 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 oui. que d'écrire euh, un long métrage quand il a été habitué parce qu'un court métrage tu dois faire un condensé efficace au maximum alors qu'un long métrage t'as une heure et demie deux heures ou plus pour euh... oui. il
3: y en a deux qui marchent très bien et euh, je crois qu'il y en a quatre dans, dans le truc il y en a deux qui marchent très bien. Celui avec l'homme tron marche très bien. Voilà, celui avec l'homme tron marche très bien. Ce, le Buster Scudge marche, tr marche très bien. Je trouve que celle avec les indiens est un peu bâclée. Avec le... Et même,
2: tout, tout, tout ne marche pas forcément. Celle avec James Franco. n'est
3: pas folle. Et la dernière, Mais... est... la dernière il a vu huit,
2: huit de
3: comment il s'appelle Huit clos.
2: Bah oui, huit clos.
3: Et il a ouais, huit clos, ouais. ils ont décidé de faire la même. Et ça marche moins bien.
2: De toute façon, c'est un peu symptomatique des prods de Netflix euh... en général. C'est qu'il y a peut-être une tendance à faire trop carte blanche. Ouais, euh, après, là, ça, au, ça... au réalisateur et du coup ne plus avoir une vision derrière et laisser trop de, de liberté peut-être que ça n'aide se pas, pas, pas forcément
3: là je trouve que ça se sent pas trop je, je vois ce que tu veux dire je trouve que là ça se sent pas trop je trouve juste que il leur en fallait plusieurs et il y en a deux trois qu'ils ont mis dedans sans être à bal ok avec tu vois
2: ouais en tout cas euh, voilà donc euh, Ethan Cohen Bon anniversaire à lui on peut en citer aussi Fargo dont euh, la série Fargo est très bien et donc est, est producteur exécutif enfin ils sont producteurs exécutifs ils vont sortir un film en 2024 les bons frères Cohen qui s'appelle Drive Away euh, Dolls
1: Ah mais oui c'est vrai euh,
2: film avec Margaret Cawley, donc, que vous avez pu voir dans la superbe pub Kenzo, euh, qui monte les escaliers, et dans le Tarantino, non, je dis ça parce que cette pub est vraiment exceptionnelle, et dans le Tarantino, où elle, elle fait du stop, et c'est Brad Pitt qui la prend en, en autostop. Euh, elle Alors le rôle principal, il y aura Matt Damon, Pedro Pascal, et euh, voilà, ensuite, donc, euh, elle a prévu pour 2024. Okay. Et puis, euh, c'est bah, quoi votre frère Cohen préféré
0: Bah... Tra bah bien. Attends, je vais guess pour Yvan. Je guess pour
2: Ivan, c'est Big Lebowski. C'est mort. Ouais, bah en vrai, moi, c'est ça. Hein. Menteur. C'est non, mais non. Tout ça parce qu'il a, il a ressemblé au dude à un moment dans sa vie. Là. Mais
0: non, il faisait que d'en parler à une époque. C'est un de mes films préférés, Il a pas de soucis.
3: Mon film préféré des, des frères Cohen, c'est No Country for All Men. Ok.
2: Donc,
3: voilà, c'est tout, mec. Y a pas de y a pas de. Pour problème. moi, t'as menti. Mais t'es un malade. Euh, Jean-Claude Lune aussi pour Burn After Reading, qui est moins connu, mais qui est une, y a une tête à un moment de George bah, c Clooney Brad Pitt non moi c'est George ah, Clooney non. juste après la scène à laquelle tu penses et déjà Brad Pitt joue un putain de crétin ah. qui est trop attachant mais qui est un crétin oui. et uh, George Clooney a une tête à un moment dans le film je peux la revoir sur mon lit de mort et tu m'entends rigoler
1: et uh, on <rire> rappelle que dans ce film en VF c'est Jonathan
0: Cohen qui, qui double joue Brad Pitt, Pitt. oui c'est vrai WTN Cohen bah, euh, Serge,
2: Serge, Le Serge Le Sporto. Exactement. <rire> Donc, euh, No Country pour euh, Yvan et pour euh, Thomas
0: Moi, c'est. Euh, moi, euh, c'est pas, pas un des plus aimés, mais c'est surtout de la tendresse parce que je l'ai vu plus, très jeune, mais au Brother. Ouais, bah oui. oui, bah, oui. C'est très bien au Brother.
2: Ils sont, tous, ils, ils sont tous fous du cul. Hein. Mais en vrai, dans, tu fais vraiment un top 100 de mes films, il y a au moins. Euh il ouais. y a beaucoup de frères Cohen qui sont représentés dedans, en vrai. Hein.
3: Je pense que dans mon top ouais. 100, il y a possiblement tous leurs films.
2: Parce que même Arizona bah, Junior pas et tous. Une en vrai, euh... mais pas, même pas Miller's Crossing, le grand, saut, euh... mais le grand Saut. Mais Le Grand Saut est cool. Il est exceptionnel, Le Grand Saut. Ah
3: bah voilà, oui. J'ai cru que tu disais, non, tu mets pas River Crossing et Le Grand Saut.
2: Vois, ah non, non, non si, justement, voilà, enfin, ouais, Tu mais vois, mais qui sont ouais. moins connus et moins ah ouais, 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 mais acclamés, ouais, on ouais, va ouais. dire, il reste exceptionnel Et toi,
1: euh, Flora Moi, c'est... Bah du coup, soit, pareil, Burn After Reading, soit...
2: Insane et une Davis.
1: Ah oui, putain, mais c'est vrai! Ah, mais ah c'est bah,
2: vrai oui. qu'ils ont fait ça! Oh. Putain, j'avais zappé. Moi, j'étais persuadé que t'allais le dire en premier insane et Ah non, mais
1: lycées. oui, euh, ça m'était est, sorti. Est-ce qu'on a
2: le droit, je vous en
3: supplie, de mettre pas la chanson, mais juste Adam Driver qui fait. Outer. Space.
1: Okay.
3: <rire> <rire> oh. 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 Got, fight Outer. With a
1: Non mais du coup ouais En fait c'est trop dur Inside Léwin Davis euh, Burn After Reading Ou The Big Lebowski Ouais Big Lebowski c'est un
0: excellent film C'est pas mon préféré Ouais, ouais c'est vraiment Il génial <rire> Merci Étienne bah, ouais, Pour tous ces souvenirs euh, J'ai
2: un peu envie de revoir The brothers du coup Je vais pas vous le cacher ouais. Mais voilà vraiment M'a télé, vraiment les yeux fermés La filmo des frères Cohen Non ouvrez euh, les yeux au contraire C'est euh... <rire> <C 'est mieux. rire> Soyez pas con. Mais voilà 9 fois sur 10 Vous allez passer un très très bon moment
1: Merci beaucoup on va passer en 93, et ce sera le dernier gros sujet avant les jeux vidéo et les films. 93, on va parler de la crise constitutionnelle russe. Et c'est moi qui vais vous en parler. Donc 93, en Russie, on, on en est où
2: Ça va. Bon, il n'y a plus de mur.
1: <rire> plus une maison qui tient, putain. Ouais, plus rien ne tient. Euh, la chute du, du bloc soviétique est, est arrivée. Depuis 85, il y a eu la perestroïka de Gorbatchev, qui étaient euh, des réformes économiques mises en place pour essayer de remonter le pays à flot, ouais, ouais. qui ont été menées par le président Gorbatchev de l'URSS à l'époque. Cette fois, on est en 93 et la perestroïka, donc il y a eu plein de réformes sociales notamment, mais ça a créé aussi, notamment, un gros problème d'inflation en Russie. Pour info, l'inflation, en 91, les prix augmentent de 108% par rapport à l'année ah, précédente, ouais. les exports chutent de 33%, et le budget de l'État se trouve en déficit de 150 milliards de roubles. Tranquille. Donc, c'est même un État d'hyperinflation. Donc, voilà un petit peu la, la situation euh, sur le plan économique et donc forcément politique. Donc, en 1993, le président de la Russie, cette fois-ci, c'est Boris Eltsine Et il a un petit problème <rire> avec le Congrès des députés du peuple. Donc, en gros, là, c'est deux entités gouvernementales. Donc, le président d'un côté et le Congrès des députés du peuple. Ils s'entendent pas très, très bien.
2: Oh, oh bah alors
1: donc euh, ça se passe pas très bien, et notamment en fait, euh, les questions, c'est des questions de réformes économiques pour euh, régler ce problème d'inflation. Euh, le président Eltsin essaie de mettre des trucs en place, donc euh, de faire des réformes, euh, notamment la thérapie de choc. Donc euh, la thérapie de choc, c'est toute une série de, de réformes euh, très libérales euh, qui consistent à faire des privatisations un peu soudaines, une modification euh, des, des prix euh, d'échanges et globalement une libéralisation du commerce extérieur. Et en fait, le Congrès des députés du peuple bloque un petit peu euh, toutes, ces, toutes ces réformes. Et donc, le 21 septembre 1993, Eltsin décide tout simplement de dissoudre le Congrès. Sauf que ça, c'est pas permis par la Constitution de 1978. Et pour ça, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a eu un référendum en 1993. Lui, il va invoquer la légitimité de ce référendum. Mais en gros beaucoup d'observateurs considèrent ça comme un coup d'État.
3: Crac, mmh, crac, je dissous l'Assemblée Nationale, crac, crac.
1: <rire> ouais, sauf que là, c'est pas autorisé par la Constitution, donc ça fout un peu plus le sbeul. Oui. Ce qui se passe, c'est que le Parlement, en retour, donc le, le Congrès, annonce que Boris Teltsin est déni de ses fonctions. Ils oh. installent le vice-président Alexandre Routskoy à la place comme président intérimaire. Et en fait, ce qui va se passer, bah, c'est des affrontements <rire> dans les rues de Moscou, yes, I... euh, impliquant l'armée. <rire> Et notamment, l'armée n'était pas forcément pour, euh, pour ces affrontements, mais en tout cas, certaines unités n'étaient pas forcément... Pour. Ils étaient là, quoi. Ouais, et puis surtout, là, on parle d'intervenir, entre autres, bah, contre la population civile, quoi.
2: Les peuples. Mmh.
1: <rire> aïe, 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 aïe. Et donc, après quelques jours d'affrontements dans les rues de Moscou, le Parlement <rire> est mis au pas, wow. avec l'aide de l'armée, qui assiège et envahit la Maison-Blanche. Donc la Maison-Blanche, c'est aussi, euh, en Russie, c'est le bâtiment qui abrite le gouvernement russe. Mmh. Dix chars sont déployés devant la Maison Blanche, qui est pilonnée et partiellement incendiée. Donc on ah, parlait du, de l'incendie du hashtag tout ouais. à l'heure. Tandis que les forces spéciales Alpha et Vimpel, donc des, des forces spéciales l'armée, pénètrent dans le bâtiment. Un nouveau parlement est élu en décembre et un référendum sur la constitution aboutit à son adoption officiellement par 58,4% des voix. Ah, chance, Immédiatement après cette crise politique, Elsine fait bannir les partis nationalistes et communistes par décret, mmh. ainsi que les journaux de l'opposition. Bah. Et donc le Congrès des députés du peuple est dissous. Perdu. Et du coup, juste pour parler du bilan, euh, parce qu'après, euh, après, donc, Elthine continue à être président jusqu'à un moment, jusqu'à ses problèmes de santé, jusqu'à être remplacé plus tard par un certain Vladimir Poutine. Euh, oh, il fera pas
2: l'enfer celui-là. Tout
1: juste euh, fraîchement sorti du KGB. Ouais. Donc concernant le bilan. Il s'agit du plus sanglant événement dans les rues de Moscou depuis la révolution d'octobre 17. Ah, youhou, Selon oui. les estimations du gouvernement, 187 personnes ont trouvé la mort et 437 autres ont été blessées. Tandis que d'autres observateurs planchent plutôt même sur euh, 1500 morts.
3: Ouf. 93,
1: quoi. Donc euh, Ça, d'ailleurs, les chiffres de 1500, c'est tout récent. Ça date du 25 juin 2023 sur Europe 1. Un certain ah, oui. Vladimir Fedorovski. Donc, bah, voilà pour, pour cet la événement. Je me souviens... Je me souviens qu'on avait juste parlé de, de cette crise, pareil, encore une fois, en histoire, quand j'étais en troisième, mais on l'avait vraiment euh, évoqué de manière très succincte, et du coup, là, c'était l'occasion de revenir un petit peu dessus. Et du coup, avec le recul et avec les recherches que j'ai faites, ça me permet de comprendre vachement mieux l'ampleur du truc. Euh, et ouais, l'état de la crise constitutionnelle, quoi. c'est vraiment une crise de la Constitution, parce que la Constitution, euh, on essaie de l'appliquer... Et euh, en contrepartie, on envoie les chars. Et du coup, c'est assez fou de se dire que si on avait une constitution qui avait vraiment été appliquée, on aurait eu une Russie complètement euh, différente aujourd'hui. Et, et voilà. Lourde ambiance, en tout cas.
0: Merci Flo. C'est ouf,
1: que ce soit en
3: 93.
0: Le hashtag et ça, là C'est la grosse ouais, joie. C'est
1: quoi, votre guerre civile préférée
0: ah
3: oh bah, la guerre Je suis désolé, la guerre civile américaine. Je l'ai étudiée et elle était bien. Ah bah j'imagine. Après techniquement la guerre d'indépendance pourrait être considérée comme, un, comme une guerre civile. Ah, -être être du coup. <rire> banger. <rire> banger, banger,
1: banger. Avant tout. On va continuer. Alors on va. On, c'est fini. C'en est fini pour les sujets euh, historiques entre guillemets. On va passer aux jeux vidéo et on parlait d'affrontements. Bah je vous propose de parler d'un jeu qui est sorti en 94 et qui qui met en scène des affrontements.
0: En 94 Tekken. Ah ouais. Sur PlayStation. PlayStation
2: Première du nom, PlayStation.
0: Donc euh, Tekken, moi, gros, gros souvenir, Tekken, personnellement. Bah, évidemment, gros banger, oui, ce jamais joué. Euh, mon grand-père qui me l'achetait sur PlayStation, merci papy. Oh, ouais. euh, et là, c'est gros bourrinage de manettes... Euh sans, sans rien comprendre à ce que je faisais mais
2: euh, toujours un plaisir <rire> ouais. bah c'était l'avantage par rapport à d'autres jeux de combat plus tactiques c'est que Tekken vraiment tu pouvais appuyer sur n'importe quel bouton ça faisait des prises ouais. tu prenais Eddie Gordo il faisait des pirouettes en, appu en appuyant sur n'importe quel bouton
3: oui et ben bah Tekken encore aujourd'hui hein. Tekken aujourd'hui vous prenez 4 euh, potes vous les mettez devant une télé avec Tekken même s'ils si ne savent pas jouer ils s'amuseront c'est un des jeux les plus, euh, les plus euh, faciles à prendre en main, parce que tu touches des boutons, il se passe des vrais trucs à l'écran, tu fais des, des bons coups et tout. Tu seras pas bon, c'est pas la question, mais tu te marres, c'est trop bien
2: Tekken. Oui, c'est ça, ça marche avec des potes.
0: 2004, Monster Hunter sur PlayStation, donc ça donnera suite à beaucoup de jeux Monster Hunter qui vont sortir dans le futur. Euh, ouais. Et euh, Katamari Damasi en 2004, gros jeu euh, indépendant. C'est le jeu où tu roules des trucs et ça fait une grosse boule, c'est ça Ouais, t'as un petit bonhomme qui fait rouler une boule et en fait, euh, comme une boule de neige un peu, et sur tous les objets sur lesquels il passe, sa bah, boule grossit.
2: Voilà, c'est le, le but du jeu. Ouais. c'était ouais. très populaire jeu. au Japon parce qu'on voyait beaucoup de pubs et euh, ça marchait très bien. Ça a marché en Occident, mais pas autant. Euh... Ce qu qui roule
1: le, sport. le jeu, quoi. C'est un mini-jeu Fall Guys. Ouais.
0: C'est gros, 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 gros succès. Euh, en tout cas, gros, gros succès à l'époque. Euh, des bonnes notes vraiment partout, partout. Et puis, euh, grosse postérité. Il y a même eu une version PlayStation 4 et Xbox euh, en 2020. Euh, mais c'est un gros, gros jeu, en tout
1: cas.
0: Ok. Euh, 2010, 6 de Civilization 5. Ça, oh c'est oui. pour les. Pour les, les aficionados de jeux de, de civilisation donc vous de, êtes de, par de exemple de 4 par ouais. exemple l'Empire romain et il va falloir que vous faisiez évoluer votre, votre civilisation et que vous développiez votre civilisation avec toutes les autres qui sont à côté et qui vont peut-être vous attaquer ou et etc. Oui. Il faut fumer grandi et en 2015 Soma euh, un jeu d'horreur, des créateurs d'Amnesia donc euh, gros jeu d'horreur
2: ça se passe sous l'eau, j'y ai joué, ah. je l'ai fini ça, ça fait peur pas autant qu'Amnesia oui, bah. et euh, moi en fait je suis extrêmement fan de tout ce qui est les abysses et monde aquatique et il ouais. euh, y avait ce côté là mais pas assez exploité je mmh. trouve mmh. et puis le jeu était un peu rigide dans les déplacements et dans le gameplay en général donc je n'ai pas gardé un souvenir assez exceptionnel l'histoire était là mais a... c'était plus prétexte pour avancer que vraiment raconter quelque chose euh, donc j'en ai pas gardé forcément des bons souvenirs Je le recommande pas mais je le défoncerai pas non plus Très bien,
0: et ben bah écoutez moi c'est tout pour moi okay. On peut passer au film On va passer au film oui, bah Étienne, je te laisse prendre le relais
2: Et ben bah, je prends volontiers ce relais Et on commence avec 1966 Avec Santos Contras Las Mureles Vampiras Avec son nom français euh, Son nom français Superman contre les femmes vampires
3: wow. Ah j'adore
2: Voilà. Sachez que ce film existe Donc wow. il est sorti en 66. 88 on a Évidemment, Piège de Cristal, un énorme classique, hein, le meilleur film de Noël. Banger. <rire> on a une affaire de femme avec de chabrol avec Hubert Trintignant et, et Cluset. D'ailleurs, bon anniversaire à toi, François Cluset. On, on a oublié de le dire, mais ouais, voilà. Bon anniversaire. Bon anniversaire. On a en François. 94 Turner donc dans son titre original, Natural Born Kills, d'Oliver Stone avec Woody Harrelson, Juliette Lewis, Robert Donnay Jr. et Tommy Lee Jones. Eh oui 2005, on a un film, je sais pas pourquoi il est resté dans ma mémoire parce que j'ai dû le voir à l'époque où il est sorti et j'étais extrêmement fan de... Donc c'est Ma sorcière bien-aimée avec Nicole Kidman et Will Ferrell et je suis un très très grand fan de Will Ferrell depuis que je suis enfant et en fait je voyais vraiment à une époque tous ses films et euh, Ma sorcière bien-aimée j'avais aucune référence avec la série euh, originale mais juste parce qu'il y avait Will Ferrell je l'ai vu très rapidement et le film est pas bon, je euh, comprenais pas les références, c'était pas trop pour enfants, c'était pas trop tout public euh, 2011 on a la nouvelle guerre des boutons dont je vais revenir oh un, petit là peu. Là. un petit peu plus tard on va finir les films et là oh moi ça là va là être là ma là. sujet, ma petite chronique ma sujet. Une, un, petit, mm, un petit bonbon de cinéma une petite histoire de cinoche mmh. 2016 on a juste la fin du monde de euh, Xavier Dolan avec le beau quatuor Louis Garel, Vincent Cassel Cotillard et c est, c est Cédou, la quatrième, oui c'est Cédou qui joue la cousine insupportable, excellent film film, euh... film bof <rire> Terrible. Ah ouais, le film buff, il arrête sa carrière à cause toi. Ouais. <rire> Quelque part, c'est pas plus mal. Non, mais à part Laurent and anyway, <rire> et... Euh, euh, et... Euh, et, euh, et Merde, l'autre, comment il s'appelle Momie Alors, Momi, ouais. Et le troisième, c'est comment il s'appelle Thomas à la Ferme. Non, la, Tom, Tom à la Ferme. Tom à la Ferme. Qui sont très bien, vraiment, les autres, euh, c'est non. Mais Laurent and anyway, c'est vraiment son chef d'œuvre, je trouve. Ah, bah. Ça va, faire, je suis d'accord. Mais... Euh, 2016, on a le remake du projet Blair Witch. Nul. Donc, en front footage. Nul, effectivement. On a Kubo et l'armure magique, donc qui a été un film en stop motion, très qui bien. est magnifique, je vous invite. Il est beau ce film, putain. Même si ce film ne vous intéresse pas pour X raisons, regardez juste des behind the scenes de euh, Kubo. Il est beau. Et putain. vous verrez, bah, vraiment comment est fait un film en stop motion, donc vraiment frame par frame avec euh, les mouvements qui sont recréés euh, directement. C'est magnifique, c'est très bien fait. En plus, c'est fait, euh, je crois que c'est une coprote française en plus. Donc, euh, voilà, Cocorico, allez voir ça, ça vaut le coup. 2022, l'année dernière, on a euh, « Les secrets de mon père »,« Les enfants des autres ».« Les secrets de mon père », c'est très très bien euh, pour
0: les... Si vous avez des enfants qui ont entre... Euh, allez, je dirais un peu plus de 10 ans quand même. Je dirais euh, si entre 10 et 15 ans, j'ai déjà emmené des enfants le voir. C'est sur euh, un père euh, juif qui était dans les camps et, euh, ses enfants, et qui ne veut pas en parler à ses enfants et ses enfants qui ne comprennent pas euh, ce, pourquoi leur père est, euh, est comme ça. Et euh, du coup, c'est un super film. Et surtout, euh, vraiment, il y a des vraies images d'archives, euh, etc. Il y a des vrais trucs. Oh. Et, des... et c'est super bien foutu, je trouve. Et surtout, les gamins que j'ai emmenés pendant le film, je me suis dit, oh putain, quand même, c'est un peu dur. Je oui, bah... <rire> je sais pas s'ils si... vont kiffer. Et ils ont adoré. Ils ont trouvé que c'était ah, euh, un cool. très beau film. Et j'ai eu peur qu'ils se fassent chier. Et en fait, ils ont surkiffé. Ils m'ont posé plein de questions après parce que c'est quand même un film à décortiquer aussi. Mais euh, comme ils en avaient entendu parler au collège et tout, euh, ça leur a donné un beau complément et surtout ça rentre ça dans une sphère familiale où c'est plus compréhensible pour les enfants que euh, juste de parler globalement de, euh, des camps de concentration. Quoi. Bah, Là ça rentre ouais. tout de suite un peu plus dans, dans le vif du sujet. Il n'y a rien de choquant, hein. c'est juste euh, que voilà c'est... Et les enfants des autres, vraiment génial, Virginie et Fira est géniale dedans, puis ça parle d'un sujet... Euh même s'il y a des je trouve pas le film incroyable mais ah. je trouve qu'il est il est important il est
2: bien ok on a toujours en 2022 Don't worry darling d'Olivia Wilde avec Harry Styles et Florence Paf, Pugh, 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 Pugh. Pugh, Pugh, Florence Pugh comme T.P. le, le prononcé Florence Pugh et on a le documentaire psychédélique *Moonage Age Day Drink oh là la la docu... la. tu l'as vu sur David Bowie tu l'as vu
1: j'ai un peu du mal moi avec le genre euh, documentaire musical il y a mmh. des trucs incroyables il y a des trucs qui sont juste prétexte à du très mauvais montage
2: ouais. le truc avec Johnny là ah ouais,
3: Jean-Philippe.
1: <rire> Quel mauvais montage. Et du coup, en fait, là, j'aime bien l'approche complètement indé que prend le truc, et c'est pour ça que tu dis psychédélique. Complètement assumé, le, oui. le côté indé, on va faire un montage euh, bah, représentatif de la carrière de Bowie, donc euh, bah, chaotique. Hyper, euh, hyper chaotique, hyper frénétique, euh, hyper coloré, saturé, tout ce que tu veux. Et en vrai, tu ressors du film, je suis ressorti du film je suis allé dans une fripe et j'ai voulu m'acheter des francs de Rockstar, j'avais <rire> envie d'être une Rockstar voilà. Vraiment, c'est bien branlé. Il y a des il y a des en vrai, il y a des scènes très linchaines avec euh, <rire> avec euh, Bowie qui euh, qui traîne dans un dans un aéroport au Japon et tu le vois juste ah, avancer oui. dans des escalators. Oui, ces peu, images, ouais. elles, sont, elles ouais. sont folles, ouais. Et tu as, as ces images qui sont là en boucle. Mmh. Non, vraiment, c'est c'est super. Ouais. Et du coup, ne le regardez pas forcément si vous voulez tout savoir sur la vie de Bowie, parce que ce n'est pas, ouais. pas forcément l'idée. C'est plus pour s'imprégner de l'énergie du personnage.
2: À savoir que du coup, son fils, Duncan Jones, qui est un oh, réalisateur de films, film, va faire un biopic oh. sur son père. Malheureusement, il n'a pas les droits pour exploiter la musique Et de oui. son père. Donc du coup, il va faire un biopic sans les musiques de David Bowie, donc sans les musiques de son père. Donc le projet Ça est rentre. toujours en construction. Un film muet bah non, mais du coup, je sais pas comment ça se passe, je sais même plus si le projet est abandonné ou quoi, mais en tout cas, il y avait évidemment ça en préparation, il y a encore des petites guerres judiciaires, mais voilà, c'est... Putain, ça veut dire que
3: Duncan Jones, il a eu les droits de Warcraft avant d'avoir les droits de les musiques de son père <rire> C'est
2: absurde. <rire> c'est ouf vrai. ça
3: euh, Regardez Moon de Duncan Jones. Oui, on, de toute façon, je crois qu'on en a je déjà parlé en supplie. Euh, dans...
2: Oui, je pense, je pense. On revenait en 2011, en tout cas, avec du coup une, petit, une petite histoire de cinéma français. Oh, like. Imaginez-vous vous êtes le 21 septembre euh, 2011, vous êtes en famille, que vous soyez oh. un père de famille ou un enfant, et il y a quelqu'un de votre mec qui dit « Venez, on va voir la guerre des boutons ». Ce à quoi, quelqu'un peut vous répondre. <rire> bah, lequel Lequel ah, Oui. Parce qu'effectivement, le 21 septembre euh, 2011, il y avait à l'époque, dans les salles de cinéma, deux guerres des boutons qui étaient proposées. Un qui était… Euh, qui était euh, réalisé par Yann Samuel et produit par Marc Dupont-Avis, donc celui euh, qui est derrière Xilam, qui s'appelle sobrement La Guerre des Boutons, sorti euh, du coup une semaine plus tôt, donc euh, la semaine dernière, je vous en parlais dans 365. Mm -hmm. Et cette semaine, du coup, est sortie La Nouvelle Guerre des Boutons de Christophe Baratier, produit par le grand, enfin le grand producteur, le producteur très expérimenté Thomas Langman. Oh. Oh. Alors, revenons un petit peu sur euh, toute cette histoire, donc. En 1962, donc, Yves Robert a adapté La Guerre des Boutons, donc euh, le roman de Louis Pergot, et ça avait déjà bien marché. donc euh, 10 millions de spectateurs, il avait été rediffusé plein de fois à la télé, donc euh, un franc succès. Le bouquin a été publié en 1912, et en 2011, euh, le roman est tombé dans le domaine public. Superbe, du coup, ça coûtera moins cher pour, les, pour exploiter les droits, donc le film sera plus bénéfique. En plus, La Guerre des Boutons il y a déjà eu un film, c'est une histoire que les Français connaissent, donc c'est parfait. Banco Sauf que deux producteurs ont saisi du coup l'occasion de voir ça. Marc dupont déjà. Donc, comme je vous ai dit, il était derrière Xilam. Et de base, il voulait en faire euh, non pas un film, euh, un film mais euh, un long métrage d'animation. Ça lui a été refusé parce que ça, okay. v, ça sera moins vendu. Donc, il a partir sur euh, du long métrage classique. Euh, donc, on a Marc Dupont-Avis d'un côté et euh, Thomas Langman derrière, donc euh, fils de Claude Berry. Euh, avec sa société de production La Petite Reine, qui lui s'est spécialisé dans les films à gros budget. Donc on peut citer Astérix aux Jeux bah Olympiques, ouais. et Emeryne par exemple. Oui.
1: Voilà,
2: deux films à des succès euh, certains. Et puis il y a des anecdotes mais... marrantes sur Astérix aussi. Hein. Ouais, ça on en reviendra plus tard, tout à fait. Donc Marc dupont Donc, c'est le premier film qui est sorti, donc La Guerre des Bontés originales. Il a eu un budget assez confortable de 14 millions d'euros, donc euh, ce qui est très correct pour un film euh, de cette ampleur, un film d'époque et tout comme ça, très très bien. Euh, Yann Samuel, donc, ce qui vous sert le réalisateur du film produit par Marc de, de Pontavis, il est fait jeune Enfant, donc un film qui avait coûté très peu cher, mais qui avait réussi à être rentable avec 1,1 million d'entrées en 2003. Et donc dans ce film, il y a, euh, avec un beau casting, donc il y a Mathilde Saigné, Eric Elmosnino, donc c'est celui qui a fait le biopic de Gainsbourg, pour ceux qui ne s'en rappellent plus, et il y a Alain Chabat. Le film de Thomas Longman, lui, aura un budget un poil plus conséquent de 14,5 millions d'euros. Et euh, lui, par contre, il a un réalisateur un peu plus bankable, on va dire. C'est Christophe Baratier. C'est tout simplement celui qui a fait les choristes. Donc, les choristes, on le rappelle, c'est 8,5 millions d'entrées. Donc, c'est un très gros succès. Et lui, il a un degré au-dessus en termes de casting, pareil, niveau bankable. Donc, il y a Cadmerade, Laetitia Casta, Guillaume ouais. Canet et Gérard Junior. Putain! Donc euh, voilà, sachant que la guerre des boutons euh, de euh, Yann Samuel se passe dans les années 60 et la nouvelle guerre se passe dans les années 40. C'est pour la petite anecdote, ça n'aura aucune influence, mais c'est pour le contexte. Du coup, pour arriver un petit peu à la genèse du film, Marc de Pontavis, il a dit, pour faire cette idée, donc au-delà du fait qu'il voulait faire la guerre des boutons, afin qu'il y avait le domaine public qui était dépassé, il a dit « tout a commencé en Noël 2009 ». Mon fils lisait « La guerre des boutons » pour l'école. J'ai eu envie de relire l'histoire de ces gamins. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'il a appris que euh, le livre allait tomber dans le domaine public. Et donc, ça, ce que j'ai dit auparavant, c'est que ça, allait, ça allège le budget du film de 300 000 euros. Donc, ce qui est quand même pas mal. Tu peux euh, tu peux éviter de payer des stagiaires et payer des vrais techniciens, déjà, avec ça. Et donc, du coup, ça convaincra Ian Samuel donc euh, de réaliser le, le film. Et voilà. Au même moment, Thomas Langman... Euh, donc lui il ressort de euh, Astérix Bélix euh, mission Cléopâtre. Il a donc entre les mains une euh, nouvelle adaptation de la Guerre des boutons écrite euh, par euh, un inconnu qui a l'obligation de lui signaler que le texte va, de, va tomber dans le domaine public. Donc déjà un petit peu bizarre. Euh, il propose le projet donc à Christophe Baratier et euh, avec Stéphane Keller euh, euh, qui va écrire aussi. Ils vont dire euh, donc ils vont situer le scénario en 1944 et euh, il va dire à ce sujet-là « les deux guerres entre résonances », donc la, guerre, la Seconde Guerre mondiale et la guerre des boutons, et du coup il disait « ça me permettait d'intégrer ce personnage d'enfant juif, de montrer qu'il y a une cause plus noble que la rivalité entre les deux villages ». Voilà, c'est seulement en septembre que nous avons découvert l'autre projet en soumettant euh, le nôtre à TF1 et Canal+, qui, euh, donc ça c'est Emmanuel Montamat, euh, le co-directeur de Langman, qui euh, lui dit ça. Et il lui dit que euh, finalement c'est un petit peu un coup de massue quand euh, ils ont appris ça, donc euh, « chacun l'un pour l'autre », euh, mais que, euh, qu'en fait il y avait une, une espèce de course à la montre qui allait se déclencher pour qui allait sortir le film le plus vite donc Marc Dupont-Avis plus tard il va affirmer que Thomas Langman lui avait proposé de transformer son film en projet d'animation donc il va relancer euh, cette volonté initiale et euh, Yann Samuel, donc le réalisateur de La Guerre des boutons du pont va dire j'ai compris que ce serait dur de finir notre film en se battant contre quelqu'un pour qui l'argent n'est pas une limite donc en parlant de Thomas Langman okay. Euh, Langman m'a proposé de manière insistante un chèque en blanc pour mon pro pour que mon prochain film si j'abandonnais celui-ci. Entre Putain. les tentatives de soudoiement et les appels passés à mon équipe technique, les méthodes qu'a employé Langman pour faire tomber notre oh. film étaient odieuses, Pire mafieuses, censure, t il euh, C'est insensé de dire qu'on a voulu soudoyer qui que ce soit. C'est totalement faux. On n'a aucune envie de travailler avec Ken Samuel, dira Emmanuel Montama, donc le co-directeur de Thomas Langman. Donc bonne ambiance euh, déjà, une bonne Prennable. guerre entre la guerre des boutons. Donc fin janvier, Thomas Langman et Christophe Baratti obtiennent le soutien de Canal+. Et pour ne pas passer à côté de tout ça, TF1 devient coproductif des deux films. Et euh, le projet de Marc Dupont-Avis galère un petit peu avec euh, son budget, mais euh, arrive à rester dans la course et à réussir à sortir le film une semaine euh, plus tôt. Okay. Et d'ailleurs, euh, Yann Samuel, il explique euh, qu'ils ont, euh, ont utilisé une technique assez ingénieuse, c'est que pour gagner du temps, ils ont mixé, donc ce qui est inconcevable en soi et pourtant ça a marché parce que la preuve, ils sont sortis plus tôt, ils ont mixé l'image en même temps que le son. Pouah, quelle horreur donc Ça devait être un enfer et ça devait organiser une prépa, oh. un espèce de workflow horrible pour tout faire en même temps. Ça doit vraiment être un putain de casse tête Et Thomas Longman, qu qu pour quelqu'un dont l'argent n'a pas de limite, qu'est-ce qu'il a fait, Thomas Langman Eh ben, il a triplé les équipes de post-production. Ouais, ouais, donc, ouais. montage, image, son, et étalonnage. Et donc, ils ont fait... En six semaines, ils ont fait la post-production du film, ce qui, d'habitude, met quatre mois pour un long métrage de cette envergure-là. Oh, le crunch le ré... Ouais, c'est vraiment crunch. Le réalisateur donc, de La Nouvelle Guerre des Boutons de Barati disait « Pendant le tournage, je travaillais aussi le soir et week-end ». Calmos, les, les, les premiers réalisateurs aussi. On a travaillé dans l'urgence, mais rien n'a été bâclé. C'était évidemment pour la promo. Bien sûr. Donc euh, UGC, Paté et Gaumont et MK2, ils programmeront donc du coup les deux films avec le même nombre de euh, distribution, donc 600 copies. Et euh, ouais. ils vendaient un peu le film en mode, il y a un film avec Alain Chabat et un autre avec Admirat. Donc c'était un peu les deux gros stars de l'époque. Ouais. La victoire donc du coup, qui a gagné finalement Bah C'est évidemment Langman parce qu'il avait plus d'argent et il avait le bras un petit peu plus long. Donc il y a eu un plus gros travail de communication qui a été fait. Euh, ils ont été beaucoup plus sur les plateaux TF1, notamment d'Arthur, euh, Michel Drucker. Et euh, il est un peu dégoûté, Yann Samuel, le réalisateur donc de La guerre des boutons, euh, origine de la guerre des boutons euh, simplement du nom il regrette un petit peu de pas avoir eu le temps de promouvoir le film comme il l'aurait voulu ils se sont plus concentrés sur l'aspect technique et sorti du film que sur l'aspect communication et c'est ce qui a un peu joué aussi sur la notoriété du film malheureusement et il y a un deuxième point aussi c'est que sur les ventes internationales Logman il avait un coup d'avance il a vendu le film beaucoup plus en Europe et aux États-Unis donc il y a une notoriété un petit peu plus grande ce qui fait qu'il s'est plus vendu mmh. alors que le film de Yann Samuel et de Mar du Dupont à vie s'il était beaucoup moins vendu donc, de toute façon, les deux films n'ont pas été rentables, puisqu'au final, ils se sont un peu embourbés et ça a été une concurrence un petit peu malsaine. Ah oui. Et au final, euh, voilà, c'était la seule fois dans l'histoire du cinéma français qu'il y a eu euh, vraiment une rivalité de deux films comme ça au sein même des cinémas. Et c'était important d'en parler. Bon, je suis à savoir ouais, que euh, oui. je me suis un peu renseigné, j'ai un peu lu des critiques sur les films pour me remettre un petit peu dans le bain. Et euh, je ne vais pas lire évidemment toutes les critiques, mais il y a une critique de critiquefilm.fr qui parle du film de Marc Dupontavis et Yann Samuel, qui dit, je cite, les premières séquences tournées à la Lars Vantrier (entre parenthèses sans pied avec tremblement) et montées à la Michael Bay (entre, entre parenthèses sur découpage des plans) empêchent de s'immerger dans l'univers de film. Bon, très ça, peu subtil. Ça a l'air bien. Merdier. Mais bon, voilà, c'était tout pour cette petite histoire de cinéma. On va pouvoir continuer cette belle émission. Ok, incroyable. Bon, ben bah voilà, voilà. On, a, on a réussi, on a fait le tour de
1: tout ce dont on voulait parler pour, le, pour cette date du 21 septembre. Il nous reste des petits, oui, des petits prénoms, des petits
0: dictons. C'est la fête aujourd'hui bon aller vous pouvez aller souhaiter bonne fête au Mathieu. Oh, bah on en connaît. Et toutes hein. ces variantes aussi. Hein. Mathieu, Mathéo, Mathéis, bah, tout ça. J'en connais une chute. Euh, et aussi
2: au Castor. J'en connais moins. <rire> Allez. Au Déborah, au Au Castor, tu veux dire ceux qui ont voté Macron
0: Oh Ils font là. le barrage à la haine. Ils font le barrage. Et aussi, euh, vous, pouvez, vous, vous pouvez aller sauter bonne fête au Gerulf euh, et sa variante Gerulf avec PHE à la fin. Ah, bah euh, au Jonas, au Younes, ah. euh, au Lévi. Ah, J'en connais un. Et ouais. au Mazé. J'en connais pas. Et euh, ses variantes aussi, euh, par exemple Maheu ou Mazève. Bien
1: sûr.
0: Et pour les dictons oh. du jour, il euh, y en a un bon petit pacte. Mazette. Je euh, <rire> vais en lire que trois. Il qu y en a vraiment. Euh, il y en a huit.
2: Fais-nous ton top 3, Thomas.
0: Exactement. À la Saint-Mathieu, cueille le raisin si tu veux. Okay, bon, est... Il est okay. cool, celui-là. Il te laisse mal. Quoi, hein. ouais. une question de cons... Il y a une question de consentement. Si tu veux. <rire> Quand il pleut à la Saint-Mathieu, fais coucher tes vaches et tes bœufs.
2: D'accord. Ok. <rire>
0: Moins fan. Euh, je vous en ai encore deux. Quand vient Mathieu, les vierges, adieu.
1: <rire>
0: <rire> ok. Oh le baiser! Euh, et enfin, si Mathieu pleure au lieu de rire, le vin en vinaigre vire.
1: Nul à chier. Ok, très tourné vin du coup, hein. c'est les vendanges là, ça commence euh, fin septembre. Ah yes. bah
0: écoute, c'est les vendanges, c'est normal. Hein. <rire>
1: voilà. Eh bien, merci beaucoup, merci, de, merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, Chiche. partout. On est principalement actifs sur Instagram. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes et sur Spotify Mobile, n'oubliez pas. Et puis euh, merci infiniment.
0: Merci Merci beaucoup. Des bisous. Oh. Très bonne bonne journée, bisous. Très bonne, bonne journée. Très bon journée septembre.
1: Salut. Ciao, ciao, ciao Salut. ciao,
0: ciao, ciao